0: Du lytter til Privacy-programmet fra Wired Relations hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høj Larsen og i dag handler podcasten om et begreb jeg har hørt flere gange, men ikke helt forstået før nu, nemlig data governance. Velkommen til, Mas. Tak for det. Mads, du ryster nogle gange lidt opgivende både dermer, når jeg siger, at jura og IT skal sætte sig sammen for at løse databeskyttelsesproblemer. Øhm, og nu har jeg så muligheden for at spørge dig, hvorfor?
1: Jeg, jeg, prøver, jeg gør det egentlig for kamera, håber jeg. Men, øhm, men min, holdning, min holdning er jo måske, at, at det er IT eller Jura der er nødvendigvis hvad man siger, skal rende med, ret med ansvaret, når, når det drejer sig om data. De er en, de er en stærk aktør i jeg vil sige, spillet, om data, eller spillet med data i virksomheder. Men, men jeg ser ikke dem nødvendigvis som, som de to parter, der nødvendigvis skal række ud til hinanden. Altså, der ser jeg nærmere en, jeg vil sige, en mere jeg vil sige, dedikeret profession i, i virksomheden, i det, som, som jeg vil kalde en data governance organisation, som det naturlige omdrejningspunkt for, for at drive og
0: og meget mere om det. Uh, lige om lidt. Mads Havke velkommen til. Tak for det. Du er uh, data governance manager, og, uh, og DP i uh, alle Lægehus og stifter af med Danmark, og det er den forbindelse, du er her i dag, altså det sidste, ja. dam med Danmark. Uh, som du også er formand for. Men en data governance manager, hvad er det egentlig så for en. Uh, hvad er det for en fisk?
1: Jamen, altså nu nu træder jeg ud på den tynde is, fordi der vil jo formentlig sidde nogen øh, forhåbentlig og lytte på det her, og så have en, øh, en mere eller mindre øh, radikal anderledes øh, oplevelse af, hvad en data governance manager er. Øh, jeg har en oplevelse af, at der ikke sidder så mange derude, og de har mangeartede opgaver. Øh, men en data governance manager er den krumtap øh, i en, øh, en governanceorganisation. Det er svært at sidde alene som data governance manager, uden at man har et, et dedikeret mandat fra, øh, hvordan siger, der kommer ud af en strategi. Men, men det er krumtappen i motoren, det er hjertet i kroppen, som sørger for, at, at hvad siger, data, de, data de flyder, de fødes, og de flyder uhindret i en, i en begavet kvalitet rundt i foreningen af virksomheden. Så, så det, er en, det er en meget faciliterende rolle i, i, i form af at, at, at arbejde siger, struktureret med, med, med data.
0: Hvad er, for nogle, hvad er det for nogle udfordringer man, man, man løser i en organisation, når man sidder med den, med den eh, skit?
1: Dybest set så starter rejsen jo. Altså hvis, hvis du bekender dig til at sige okay, vi har et problem, vi vil faktisk gerne, vi vil være datadrevne. Det er der rigtig mange virksomheder, som gerne har villet og gerne stadig vil være. Ja, så, så siger man okay, det, det er smart. Hvad gør vi ved det? Det, det ved vi ikke okay, men så kunne man kalde på nogen, som så ved måske en lille smule mere omkring, hvad der skal til for det her. Tydeligt vil man så gå ind og sige, okay, hvad for nogle, hvad for nogle problemstillinger? Så altså hvad er det, I ikke kan, eller hvad er det, I synes, I fejler med på, på, sige, på jeres forretningsgange? Mm. Og historisk set, kan man sige, så, så har det sjovt nok været meget logistik drevet, at man har kigget på data management. Man har oplevet at få sendt 10 container med, noget, med nogle varer til Korea, det viser så, at øh, dem, der sendte dem afsted, de troede, de skulle til Japan. Så nu står der at 10 containere i Korea, med det forkerte selv og dokumenter, øh, og kan man, sige, man kan egentlig bare bede dem om at hælde dem i havnen, hvis det er, det er færdske bare. Øh, så, så det er rigtig dumt, eller man finder ud af, okay, hvis vi kunne fylde vores container bare 10% mere, så kunne vi, så kunne vi lave en business case på et antal 100 millioner om året, øh, ved, at optimere, øh, ved at optimere vores fragt. Okay, hvordan gør vi det? Hvad hvis vi bliver bedre til at og måle kasserne op, som vores varer de er i. Hvad med, hvis vi, vi tager en beslutning om, at vi måler tingene i centimeter, og ikke nogen i decimeter, andre i centimeter, nogen i kubikmeter. Øh, så, så man vedtager til spilleregler, øh, og så, så får man, øh, hvad man siger, fakta, fakta understøttet sine øh, sin processer. Øh, vi har også været involveret i nogle projekter, hvor man siger, okay, vi, har, vi ved i hvert fald, at vi har 10% af, af de varer, vi shipper, dem får vi tilbage. Hvorfor får vi dem tilbage? Jamen, det er, fordi der står den forkerte adresse på. Og så nede i forsendelsen, så finder man ud af, hvad er den rigtige adresse, skriver den på kassen og sender den igen. Øh, og, og der kan man sige, at en skovens govnedsmanager vil jo så finde det som en eller anden form for en businesspane. Og så siger, okay, det er jo super fedt, at I er, at I tager det initiativ og ændrer adressen nede i forsendelsen. Men hvad nu, hvis vi bragte dem op til dem, som sidder med kundestamdata og siger, at den her kunde bor faktisk ikke der længere, men bor nu her. Så vil jeg aldrig nogensinde få den pakket sendt forkert i første omgang.
0: Og, og hvordan spiller man som, øh, som data governance, hvordan, hvordan spiller det ind i sådan data hvis vi sådan ser bredt på, øh, bredt på det?
1: Jamen, øh, der, der er jo mange discipliner i, i en data governance model. Mm. I, igen i det her framework, altså data frameworket, som vi, vi arbejder ud fra, er der jo en, en, række, en række forskellige områder. Ja. Øhm, så, så, så der, hvor, øh, hvad man siger, der, hvor databeskyttelsen øh, så træder ind, jamen den, den har jo oplevet i forbindelse med al den her datastrømsanalyse, som man har foretaget op imod øh, 25. maj øh, 2018. Øh, mm. Det er jo sådan set en disciplin, man nu også kunne have gjort før, hvis man sagde, okay, vi prøver på at være datadrevet, vi prøver rent faktisk på at, at gøre noget begavet med vores øh, data, så skulle vi prøve på at finde ud af, hvor har vi det henne. Øh, mm. Hvor ligger det henne? Hvad for nogle server ligger det på? Øh, altså scenarier, hvor du har noget, noget højfrekvent uh, data, der skal, uh, der skal ud og være aktivt, og, og kan man sige, tilgængeligt 24, 7, 3, 65. Nytter det jo ikke noget, at man nede i datacentret får lagt på et bånd, <laughs> eller på nogle gamle diske, der, der snor ultra langsomt. Men det er jo sådan nogle ting, man har gjort hen, fordi tingene ikke var koordineret. Yeah. Så, så for mig at se, øh, så kommer GDPR-regime ind og siger, okay, vi, 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 vi ser nu på data på en lidt anden måde, eller det gjorde man så også før med persondataloven, men i og med, at man ingen bedre fik øh, hvad er betydning, så var det jo lidt ligegyldigt. Ikke? Jo. Men du får pludselig sorteret øh, hvad man siger, data i forskellige farver. Det siger, okay, her er noget, der er særligt følsomt, her er noget, der er, der er persondata, her er noget, der er sådan der, ligesom det var før. Og, og, mm-hmm. og det, den, den erkendelse af, at du pludselig begynder at finde ud af, hvor er data af. Jamen, det gør så også, at i mange situationer har siddet øh, hos nogen, som så siger, at vi har de her data, dem har vi der, og dem har vi der, og dem har vi der, og der, og der, Så, så de samme data ligger ti øh, forskellige steder. Mm-hmm. Øh, og alle kan jo man kan sige, være puttet ind i en udmærket proces, øh, men lad os sige, det adressedata eller nogle andre sådan nogle relevante informationer. Der er ikke nogen sikkerhed for, at når du op, opdaterer tingene i øh, system nummer et, fordi de ikke taler sammen, eller koordinerer indsatsen, at system 2, 3, 4 til 10, de får de samme uh, informationer. Så til din kvalitet af data, den, den, den kommer til at lide under det. Ikke? Jo. Uh,
0: lad, lad, og, og jeg tænker, lad os få styr på begreberne, øh, inden vi går lidt videre. Hvad er, altså, når, når du taler om data management, hvad, hvad er det så?
1: Det er jo så der, hvor jeg havde den lange diskussion øh, med, med, min, øh, med min gode ven fra, fra bestyrelsen i Dama. Vi har en model, der er sådan en, en, en kendt model. Dama er et gammelt framework, det strammer helt tilbage fra, fra 80'erne. Øh, ja. Men, men det, har, øh, det har, tror jeg, altid været illustreret som sådan en form for lavkage eller, ja. eller et hjul. Øh, men, men lavkageanalogien er egentlig meget god, fordi der er mange stykker, der er en 10-11 stykker i den her lavkage, og alle sammen discipliner, som er inde berører data. På en eller anden måde arbejder med data, det kan være datamodellering, det kan være content management, eller øh, øh, arkitektur eller andet, ikke? Øh, Men det hele drejer sig om data governance. Klart, at data governance sidder så data governance manageren, og det er den her facilitatorrolle, så, så, så det, at man ikke siger, jeg sidder her, jeg er modelør, og det gør jeg bare helt for mig selv. Øhm, mm. Men jeg skal have en nogle steder fra, og jeg skal give dem til nogle andre. Så, så den erkendelse af, at man er, man er ledig i en kæde, øh, er en del af det at tage en governance model ind. Øhm,
0: så tænkte det mere på tværs, i, 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 ja. ikke i organisationen, men i virkeligheden af nogle funktioner, der, der alle sammen handler om, om data.
1: Ja, det er jo nogle processer, nogle steder, altså hvis du har et, et stort produktionsdrevet sted, som typisk gør på SAP, så har du sådan nogle processer, altså hire to retire i forhold til ansættelsesforhold. Øh, øh, det, det er jo relativt vigtigt, at man indsamler de rigtige informationer i, i, i starten, for ikke at skabe vende tilbage 17 gange øh, til en kandidat, der siger, oh, for at øh, nu har jeg snakket med nogle andre, de skal faktisk også lige vide, om du har en børnetest, og øh, øh, hvad med dit øh, pas og sådan nogle ting her. Yeah. Så det er relativt, altså det er meget lavpraktisk, hvis man vil sætte sig ned, eller ret sagt, man vil kravle op i sin silo, og så kigge ud over landskabet, og sige, okay, det kommer herfra, og jeg skal give det videre til nogle andre. Og til slut, så, så, så kan jeg se lige derovre, der lander derovre. Så, så det er det væsentligste. Men, men det, at kan sige, det er govnedsdelen, skal vi blive analogien med kroppen, jamen, altså, så er det hjertet. Hjertet, det pumper og sørger for, yeah. at, at tingene flyder rundt. Det er meget godt, at, at man ilder blodet på den samme måde, og at det er blod og ikke, ikke blæk eller et eller andet der ligesom kommer ja. ind i systemet. Vi håber, den er sådan nogenlunde spist i den analogi. Og man så kan sige, at data det er i hjernen, men det er måske hele kroppen et eller andet sted. Fordi det er jo det, at, at sige, okay, vi vil gerne være altså fra en bestyrelse eller et, et, et øvelsesledelse, at sige, at vi vil gerne være datadrevet. Så vi skriver mm. også en strategi, siger at vi vil gerne være datadrevet, vi kunne godt tænke os at flytte os fra at være det her til at være det her, og så erkende, ja. men for at vi kan det, så skal nogen gøre noget ved vores data. Mm. Lav en NSS, så vi okay, vi har en laus i datakvalitet, vi har ikke rigtig noget ejerskab øh, struktureret på det her, vi har ikke rigtig nogen processer omkring, hvordan vi får genereret de rigtige og, og nok og tilstrækkelige data. Så alt det her, det skal vi arbejde med. Så nu i gang sætter vi en proces omkring det. Det ser jeg som data management. Ja. Øh, mm-hmm. Så kan man sige, så bygger du jo stadigvæk øh, kroppen, og den skal fungere så optimalt, som, øh, som det nogle gange øh, kan. Ikke? Men, men, men ja. den der øh, man sige, sådan styringsstrategiske ledelse, der ligger rundt om, det, det det ser jeg som forskellen mellem data management og data governance.
0: Okay. Og når man, når man ser på... Øh... På sådan et databeskyttelsesområde, så tænker jeg, at der er i hvert fald minimum to forskellige tilgange. Der er jurister, som har det med at kigge på behandlingsaktiviteter som det centrale i, i det her. Der er nogle IT-folk, som kigger på systemer som det centrale. Den her tilgang, hvordan adskiller den sig fra, fra, fra de måder at, kigge, at se på, på det på, om man så må
1: det, det kan jo godt komme til at lyde sådan lidt lidt Men men, men tilgangen, vi arbejder ud fra et framework, så så det vil sige, det her er den store sortimentskasse. Der er alt fra skruer og bolde til spændeskiver til pakninger. Du behøver ikke at bruge dem alle sammen, men men, men du skal tage dem, du skal tage dem, der gør, at du løser din opgave godt, ikke? Og her er sådan bare et forslag til alt, hvad hvad man lige kan pluge af. og så, og så kan det godt være at komme til at arbejde med nogle, nogle karikaturer. <laughs> det vil nok nogen stødt over. Men, men ligesom hunden øh, ligner sin ejer, eller ejeren kommer til at ligne sin hund, jamen, altså, så oplever man jo også nogle nogle specielle, eller nogle særlige profiler i specielle øh, discipliner. Yeah. Æ, så, så jeg har oplevet mere end én gang i hvert fald at sidde i et, et projektsammenhæng og, og spørge, hvad så virker, virker den her integration? Kan vi, flytte, kan vi flytte data fra A til B? Uh-huh. og svaret bliver sådan lidt, lidt karakteret, ja, lampen er grøn, så det virker. Ja. Øhm, og, og jeg ved, hvad jeg putter i, æh, hvad siger, i den ene ende af maskinen, og, og ud i den anden ende af maskinen kommer der sådan noget, som jeg ikke kan bruge til noget som helst. Så ja, maskinen gør det, den skal. Den transporterer noget fra A til B, men <laughs> den tager noget, jeg ikke kan bruge, og laver det om til noget andet, jeg ikke kan bruge. Så, så for ja. mig er ikke, det, det er ikke nogen værdi i. Men den, der sidder i midten og orkestrerer maskinen, vil jo sige, jeg har lykkedes med min opgave, jeg har mappet tingene en til en. Mm-hmm. Så, så til den der den, den rolle, man et eller andet sted tager på sig, hvis man, hvis man sætter sig ned i det her space, det er, det er jo facilitatorrollen Og det, og det er jo sørge for at sige, okay, ja. hvad er det for en forretningsmæssig udfordring, vi gerne vil løse her, øh, er den borget af data i forstå stor udstrækning af data, og hvordan orkestrerer vi så de spillere, der er, der er med her? Hvordan får vi forankret noget ejerskab? Hvordan måler vi på, at kvaliteten kontinuelt er god? Det er jo ikke bare et projektting. Det er jo, det er jo taget noget, som siger, okay, det, her, altså det er kritisk for os, at de her data, de altid er opdateret. Godt, så skal vi jo så måle på det, ikke? Og holde øje
0: siger du bare det, du var i gang med at sige, før jeg forsøgte at
1: dig <laughs> Nej, men siger, så skal man jo måle på dem at holde øje, og man siger, okay, hvis, hvis, hvis man så siger, okay, vi, nu har vi lavet et projekt, her, og det, det skinner bare blankt og er super godt det hele, så går der en måned, ah, det, det tipper lidt, lidt syder over, så går der en måned mere, en måned mere, en måned mere, og siger, okay, det, det har en tendens til at, at, at sande til det her igen. Jamen, governanceorganisationen skal jo hvad siger, udpege et antal ejere, og de ejere, hvis det er en stor organisation, kan jo sidde mange forskellige steder, enten i geografi eller funktioner eller andet, men, men på tværs, ja. kan man sige, har de ejerskab for det samme, eksempelvis hvad det er, kundestamdata ja. eller varestamdata eller marketingdata, Jamen, så er man jo nødt til at hæve den op og, sige, og etablere nogle forer, hvor de her mennesker siger, godt, vi skal snakke om data i dag. Vi har hmm. et problem med, at de her data, de altid er mangelfulde. Der der står en streg i i feltet, men men den kan vi jo ikke bruge til noget, når den kommer ned til os. Nej, men det er fordi dem her oppe, de har ikke fået informationerne omkring det her. Så de skriver bare en streg, fordi det sætter systemet for, at jeg kan komme videre. Altså den den kender vi alle sammen. Ja. Og og så får du ligesom trålet tilbage og siger, okay, hvor hvor er rootkursen til det her problem? Og så skal du ud og, og, og dreje på nogle knapper derude, for det så downstream igen virker.
0: Og hvis man sidder i en, i en organisation, som, som, som tager det her udgangspunkt, hvordan, kan man, hvordan, kan man så, hvordan ser man eller oplever man, at det er den her tilgang, man har i organisationen?
1: Jamen, det, det, altså, tilgang, tilgang kommer jo ofte i form, eller nogle gange i hvert fald i form af, at man, man forhåbentlig strategisk tager en beslutning. Mm. Øh, der er et eller andet her vi gerne vil Der er noget vi skal gøre om Det, det fungerer ikke Så laver du enten sådan en, en analyse kan sige, Hvor du går ude og spørger folk Hvad er det for nogle problemer I har med data så Den her pæn catalog Som vi synes nogle engang kalder det ikke? Altså du får samlet business pains op så Det her det går altid fejl okay, hvis, hvis vi kan rette den her fejl Hvad betyder det så for dig at prøve at kvantificere det eller også så dekomponerer du nogle af de strategiske initiativer, som du gerne vil have sige, okay, for at lykkes med det her, lad os sige, at du skal ind på et helt nyt marked, og det her marked kan du jo så øh, sige, det ligner jo det marked lige ved siden af, så kan en jurist sige, ah, der, er lige nogle, der er faktisk lige nogle lovgivningsmæssige aspekter af det her, som gør det bare hundrede gange sværere at penetrere det her marked, fordi så skal vi have certifikat, dit og du og dat, og vi skal dokumentere sådan og sådan, og vi skal have on kode eller e team kode eller alle mulige. Der er jo standarder, som man skal bidrages til sin, sin data med for at for ikke at havne i problemer. Ikke? Ja. Øh, der vil man jo måske være lidt hurtig på aftrækning og sige, okay jeg sender en sælger afsted og så ser vi hvad vi kan lykkes med og så, så, så skal vi nok få det til at virke bagefter når vi kommer hjem ikke? Øh, der, der, der vil man jo gerne ligesom skabe den der awareness som siger, åh oh, nej jeg er lige klar over, at vi skal lige have spurgt dem der og øvet de her data derover er jo sådan set ejet af nogle andre så, så lad os lige bringe det op igennem en proces som siger, at vi vil gerne forretningsmæssigt gøre sådan her, hvordan at vores data er fundament på plads? Vi kører et projekt, godt, hvad, hvad forudsætningen har projektet, hvad går projektet ind og rører ved af data? Og så, så får man ligesom, hvad man passeret de kanaler igennem. Så det er trådet med alle mulige andre, kan man sige, eller sagt, sådan, har det, sådan har man jo forestået det i mange år i, i dag med men de her agile arbejdsgange, hvor man laver sådan nogle, hvad man siger, blandede teams, nu ikke bare af IT-folk, men er forretningsfolk og jurister og hvad, hvad ellers man sådan går og drømmer om i i de her give arbejdsformer. Det er jo, det er jo mm. sådan set bare øh, det, er jo, det er jo bare det der også bliver advokeret på på, på data på
0: og, og hvor kommer hvor kommer databeskyttelsen ind? Er det sådan en er det sådan en, en, en eftertanke når processen er lavet, så kommer der en jurist ind fra højre og siger, hmm, det, det her går ikke, eller, eller er, er det indarbejdet i, i, i processerne?
1: Det er, jo så, det er jo min pensionsplan. Det er jo at, <laughs> at blive den der klon, øh, der sidder og, øh, og, og kan både tage, hvad man siger, det, det er jo grunden til, at jeg sidder i min drømmeposition som DPO og data governance manager, fordi ja. mm. øh, jeg kærer mig om data, jeg vil gerne have der nogle, nogle strategiske processer rundt omkring data, man bruger det, hvad man siger, Begavet, øh, og understøtter sin forretning med det. Men er også klar over, at der er nogle compliance-mæssige øh, øh, man siger, fodfejl, man kan lave i forhold til øh, at, øh, siger, at, at håndtere dataene. Så, mm. så jeg, jeg tror ikke, altså der hvor, hvor rammeværket er øh, i, i dag, tager det ikke nødvendigvis hensyn til, at øh, det, det så hensyn til, at der er noget compliance, og, og det rejser selvfølgelig flag og siger, at okay, der kan være nogle compliance-mæssige udfordringer med øh, mm. den aktivitet, vi sætter i gang nu her. Men, men det, at, at man, man tænker i den her sådan stærke involvering af, af GDPR og andre øh, hvem siger, reguleringer, som jo buller det ud af i hele verden, ikke? Øh, den, den, er ikke, den er ikke som sådan tænkt ind. Men, men regulering af data den er ikke vend det er ikke nødvendigvis. Længe. Undskyld. Ja,
0: ja, det er helt okay. Den, den, så, så, så det er ikke nødvendigvis øh, tænkt, tænkt ind øh, i. Altså bare, bare det, at man følger øh, de her, den her måde at arbejde på, så er databeskyttelsen <gøk> ikke nødvendigvis tænkt ind. Nej. Men som jeg forstår dig, så har man til gengæld et bedre overblik over, hvad databeskyttelsen skal tænkes ind i. Lige præcis.
1: I stedet for, altså, fordi det, det, jeg synes, jeg oplever rigtig mange gange øh, i, i Privacy League, for eksempel, eller, <laughs> eller andre steder, det er en voldsom frustration omkring, hvordan skal vi nogensinde organisere det her arbejde med, at nu har vi noget data, der er farligt, noget, der er mindre farligt, og noget, der er lidt ligegyldigt. Øh, hvem har ansvaret? Hvem ejer det? Nu er det? Sidste gang, vi diskuterede det her marketingdata, det er der sådan nogen, der skal eje. Ja, fedt, det har, det ja. har, jeg, så, det har jeg så et godt bud på, hvordan vi strukturerer det. Øhm, og, og det har jo været æh, lidt mit take på, på hele, hele GDPR delen men, men privacy generelt det er yeah. vi, står med en, vi, vi står med en ramme her som kan rumme et begavet, siger, en begavet måde at arbejde med data på det kan også godt rumme mm. at man arbejder begavet med, øh, med GDPR fordi altså øh, uden at fornærme nogen øh, GDPR er jo også bare data mm. øhm, og, og der er jo flere af de øh, reguleringer der kommer ud af EU altså de øh, ikke lige man sige, privacyområdet, privacy-området, men andre områder har de jo stort, altså de har næsten planket øh, vores, sige, vores rammeværk side, øh, side for side i nogle af deres, ja. øh, eksempelvis ja. omkring øh, dataskvalitetsmålinger mm. øh, og nedslagspunkter på dataskvalitet. Ja. Så, 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 så jeg ser for, for... det som en, en, en øh, altså, øh, måske ikke en no-brainer, men, men det vil være et rigtig, rigtig godt sted at starte, hvis, hvis man mm. står med den der øh, frustration og siger, jeg kan ikke lige gennemskuer for det her orkestrerede.
0: Ja. Hvordan ser den øh, hvordan ser den ideelle organisering af databeskyttelsesarbejdet så i virkeligheden ud, når man ser det fra, fra, fra den her vinkel? Altså fra data governance vinklen. Jeg,
1: jeg, vil, jeg vil, altså det det lyder sådan lidt snuptagtigt, men men hvis du har en øh, hvis du har en en data Manager. Du har en datamodellør, du har en datakvalitetsansvarlig, øh, du har forretningsejere øh, vil sige, på, de, på de væsentligste øh, datapunkter, du har processer for, hvordan du, du øh, kreer data, vedligeholder data, sletter data. Øh, så er det sådan lidt karikeret sagt måske, men du lægger lige lidt på siden og siger, mm-hmm. nu, nu får vi noget, der hedder GDPR, lige en videnskab klar over. Nå, jamen, jeg arbejder jo med det her data godt, så prøv at lige kigge på de data du er ansvarlig for, så, så laver vi dem røde, gule og grønne. Øh, nu ja. skal du være klar over, at det her du har sådan en relativt stor portion øh, røde, øh, så så din risiko, hvad øh, man sige, eksponering i forhold til GDPR Er nu øh, sådan og sådan, når du begynder at behandle, øh, man sige, at bruge det i din dokumentation din behandlingsaktiviteter. Men men på forkant ville du have haft en, en den der transparens, øh, som vi ved at de har spundet. Øh, Spundet god økonomi på at, at, at dokumentere øh, i, i forhold til datastromsanlyserne. Det er bare ikke ligesom trådt helt ned på, felt, øh, på feltniveau, men, men et semi-aggregeret niveau. Ikke? Men du har mm. første gang fundet motivationen til at lave den, altså kreere eller dokumentere den indsigt. Sige, hvor har jeg mine data henne? Så
0: er vi virkelig virkeligheden tilbage ved, ved at, at når overblikket er der, så er det alt andet lige nemmere at øh, gå til.
1: Ja, præcis. Hvis du, har, hvis du har overblikket, kan du også godt være mere agil. Altså noget, noget af den erkendelse, som, som jeg også sagde tidligere, at, at der er kommet til nogen, det siger, okay, vi har de samme data i 10 forskellige systemer. Altså mm-hmm. det, er sagt, alle de steder, jeg kommer afsted med at siger, ja, du har 10 forskellige systemer, som du bruger til at opbevare og behandle de samme data i. Kunne man tænke til nej, hvor vi smider de 9 af dem ud? <laughs> sparet licensen, sparet forskellige andre ting, og så koncentrerer vi os om at lave, lave den her ene hvad platform, eller det her ene system, til, til der, hvor, hvad måske, der, hvor man henter sin viden. Ved, vedligeholdet bliver reduceret markant risikoen for, at der er fejl i det ene eller det andet, eller fjerde system falder. Så jeg der er mange fordele ved den indsigt, man får. Og klart, det giver en, en lang større agilitet i virksomheden. Man siger, okay, vi skal lige have omdirigeret uh, dataen herfra uh, til det, det derovre, plus lidt af det derovre, fordi så kan vi, uh, så kan vi pludselig gøre noget, uh, noget nyt og helt andet.
0: Ja. Jeg, jeg hører nogle gange nogen sige, at, uh, at det her med at, at skabe de her overblik over over systemer og data sagtens godt kan lade sig gøre i mindre virksomheder, men at hvis det, hvis, hvis det bliver større virksomheder, så er, det, så er det i praksis umuligt. Hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Jeg det er jo ikke noget, der er umuligt, <laughs> men, men det kan være en stor opgave. Og, og det er ja. klart, hvis, hvis man har altså, store virksomheder, altså de store virksomheder, jeg har været i og kender, er jo ikke nødvendigvis organisk vokset til den størrelse, der er nogle få stykker, men men mange er ikke organisk vokset, og og det typiske forløb forløb i det her, det er jo så opkøb eller eller fusioner eller andet, og og, jeg skal ikke sige, at sådan er det, men men min egen oplevelse, det er, at når du laver et integrationsprojekt mellem to virksomheder, så kigger man ikke på data. Altså det ja. er igen med GDPR, at det kommet sådan, at når du laver dit due diligence, så begynder du faktisk også at smage på, okay, hvor risikobetonet ud fra en GDPR-kontekst, er det rent faktisk ja. at overtage den her virksomhed? Og ønsker vi så at overtage den risiko? Det har man hedsidigt været, været lidt ligeglad med. Og hvad værre er, når, når projektet det ruller, ruller af og alle hvad siger, de problemer, der nu opstår per natur i sådan en, en proces der, så kommer man til et punkt, hvor man siger, oh, vi skal også have det her lukket. Og det, ja. det sker gerne, gerne på det tidspunkt, hvor man har fået lavet nogle midlertidige integrationer mellem de kernesystemer, som var i de to virksomheder, der er Og så lever man glade videre nu med to, eller tre, eller f- 10 eller 15 platforme, som ja. taler med hinanden hen over nogle integrationer, som jo et eller andet sted måske var designet til at, at, at kunne leve i et halvt år eller et helt år, og så ved man godt, det bliver både 5 og syv og ti år, de kommer til at leve. Ja. Så, så nu... det, er jo, det er jo den karikerede version af det, men, men jeg tror desværre, at den er, den er meget, øh, meget udbredt. Ja.
0: Ja. Nu har vi jo nogle gange talt om, eller det meste af har nævnt, et, 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 et egentligt sådan et, et framework, og så, så kommer vi jo til, til den her organisation, som, som du har været med til at stifte, DAMA ja. øh, i, i Danmark. Øh, hvad, er det, hvad er det, DAMA er for en, for en størrelse?
1: Ja, DAMA er en frivillig øh, forening, non-profit forening. Øh, den er organiseret, øh, hvad kan man sige, som et, det, det, man kalder et chapter. Det lyder lidt rock ja. det er det ikke. Men, <laughs> men, men man organiserer sig som et chapter øh, med relation til Damans International, som er en, en, amerikansk, øh, en amerikansk organisation. I USA er den ja. meget, meget udbredt, og selvfølgelig hver landets størrelse har man mange chapters. Mm-hmm. Øh, jeg tror med ganske få undtagelser, så har man øh, nedlagt en, øh, hvad man siger, en tilgang til Europa, hvor man siger et land, et chapter. Ja. Så, så vi, er, vi betaler en affiliation øh, fee for at, være, hvad man siger, for at være med i klubben og, og kunne øh, selvfølgelig øh, brande os øh, hvad man siger, som, som værende et, et, et dametapter. Men, men derudover så er vi ligesom en, en frivillig organisation
0: i Danmark. I Danmark. Ja. Hvad hva altså, hva- 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 laver I?
1: Jamen, vi har, øh, <laughs> vi, vi har en strategiproces på gang lige i øjeblikket. Så, øh, så, jeg sige, så vi havde sådan en relativt øh, lang purpose statement øh, til, til at starte med. Øh, og der, det er muligt, at den, øh, den kommer lidt i spil i den proces, men, men det, vil ikke, det vil helst ikke foregribe, fordi det er jo jeg sige, en proces, vi skal lave i, i bestyrelsesregi. Så men det, vi, altså det der er der vores formål. Vi vil gerne bringe øh, hvad man siger, studerende, vi vil gerne bringe professionelle, vi vil gerne uh, hvad man siger, bringe folk sammen i det her space, øh, fordi man, øh, man sidder enten hvad man siger, relativt alene med, øh, med opgaverne, eller man sidder i hvert fald med en, måske ikke et behov, men man, kunne, man har gavn af at tale med nogle andre i et, et fortroligt mm. rum. Uh, hvad man siger, jeg har tidligere hen uh, drevet sådan en rfra i uh, i en konsulentvirksomhed med, med mange af dem, som rent faktisk også er medlem af, af Dame Danmark i, i dag. Så, så vores sådan, øh, centrale aktivitet lige i øjeblikket, det er, det er en erfagruppe. Altså en, en, en netværksgruppe, der mødes til fire gange om året. Øh, og typisk har et, et tema, øh, der bliver diskuteret. Der er nogle indlæg fra nogle af medlemmerne, øh, som enten lægger en problemstilling frem, som de godt vil have, have et push med øh, fra, øh, fra dem, der sidder fra andre virksomheder og, og kan give nogle uh, gode indspark på det. Og så, så kører vi i øjeblikket det, der hedder en book club, hvor, ja, øh, ja god gammeldags bogklub. Vi læser ja. et kapitel, der er en, som, øh, og det er, i og med, at vi kører det første gang, så er det en der også fra bestyrelsen, der, der tager det på sig at lige lave en intro til, hvad er det det her øh, man siger, kapitel, det har med at gøre, hvad er, hvad er hovedpointerne i det her, hvad er diskussionsemnerne. Øh, og så over en halvanden timers tid, øh, kommer vi ligesom hvad siger, essensen igennem og får diskuteret forskellige vinkler på tingene, delt erfaringer med hinanden, og, og hvad siger, et eller andet sted kan lede frem til, til, til den, hvad siger, der er jo en certificeringsordning med på på, hvad siger, på på DM, altså den hedder DMBOK, mm. det her rammeværk, eh? Body of Knowledge. Ja.
0: Ja, og det, det, er, det er den bog, I læser, som jeg forstod det på det. Ja, ja. Så vi taler sammen lige inden. Ja. Ja.
1: Jeg tænker, ja. vi... det er sådan en Prentice hall øh, størrelse, typ standard amerikansk lærebog. Øh, ja. 600-700 sider, øh, og øh, minder rigtig meget om det, man har set masser af gange på universitetet. Men det er jo en øh, gør det selv-manual øh, lige så meget, ikke? Fordi det er, det er derfor, man kan plukke og tage inspiration.
0: Hvis GDPR-mennesker eller informationssædelsesfolk, som jeg arbejder sådan lidt på kanten øh, af det her, hvis de, vil, hvis de bliver interesseret og vil dykke lidt mere ned i, hvad er det her egentlig for noget, og hvordan kunne det måske spille ind øh, hos os? Hvad, 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 hvad gør man så? Hvad, hvad er, hvordan går man til det? Udover at lytte med her selvfølgelig.
1: Jamen, øh, man er jo altid med velkommen som medlem. Der er ikke noget, øh, sige, der er ikke noget krav om, at man... Øh, man er, man er dybt i en eller anden religion, øh, for, at kan, for at man kan blive dem. Alle, alle har som sådan ret til at, at melde sig ind og være med i de aktiviteter, der foregår her. Øh, en af de aktiviteter, som, øh, der, der er jo en række chapters ud over Europa, som vi samarbejder med og, og laver også øh, øh, en konference med en gang om året. Øh, men der er eksempelvis et, et, et chapter i Holland, som laver nogle arbejdsgrupper. Øh, en, af, ja. en af mine... Private ønsker, det var at man kunne være sådan en working group, øh, og, og så begynder at formalisere nogle mere specifikke ting, øh, lave en toolbox, øh, specifikt inden for privacy eller inden for compliance øh, området, med afsæt i at bruge øh, rammeværket som kan sige, det stativ, der skal støtte en i sit DPO arbejde ja. øh, ude i en, i en virksomhed. Nogle andre har lavet omkring datakvalitet, nogle omkring dataskovervindelser og andet. Så, så, sådan en arbejdsgruppe er jo sådan en, sige, en løs koblet, øh, f- gruppe, der sidder øh, i, i foreningen. Ikke? Det kunne ja. jeg rigtig godt tænke mig, at vi, øh, vi, vi fik startet op.
0: Hvad tænker du, at øh, GDPR-folk og informationssikkerhedsfolk kan få ud af, hvis vi bare sådan lige skal, øh, skal skære det helt ud i pap? Hvad,
1: hvad, hvad kan de få ud af at, øh, at have den her øh, viden? Ja, det kan jo godt komme til at lyde sådan lidt, øh, lidt heldigt et eller andet sted, men, men i og med, at, at øh, jeg synes, vi, ans- vi, vi, vi forsøger i hvert fald alt, hvad vi kan, at anskue det her fra en politisk øh, synsvinkel, øh, så kan man muligvis øh, få, få lagt lidt bredde på sit, øh, sit specialistsyn. Øh, øh, ja. Og det, det kan jo være et specialistsyn, man har som, øh, hvad man siger, har som fagperson, men det, det, det kan jo lige så vel være en silo, man er blevet ansat til, at putte ned i, øh, i sin virksomhed. Øh, ja. Jeg har set virksomheder, hvor man samler sikkerhed, og compliance øh, funktioner sammen med alle, fordi de har en organisationsmæssig øh, ensartethed. altså med noget med fri adgang til ledelse, og skal agere på tværs og frit, og, 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 og fortroligt og alt muligt andet. Jeg synes det giver glimrende mening, at man gør sådan. For, fordi så får du ligesom også taget skyklapperne fra. Du kunne jo godt være tvunget, til at have fået skygklag på og sige, du skal bare koncentrere dig om, at der er sikkert her på stedet. Jamen, jamen det skal du bare. Så er der nogle andre, der tager sig af det andet. Og det det er jo lidt synd, fordi vores vores verden, den den er på godt og ondt bare digital. Og og det vil sige, at alle skubber data rundt hele tiden. Og hvis man så gjorde det, altså... Siger, chancen for, at alle gør det ens, uden at være koordineret på nogen som helst måde, altså, den er jo forsvindende lille, men ikke desto mindre, så er det, jo, det er jo den præmis, vi møder ind på arbejde, til stort set hver dag. Ikke? Ja. Så, ja. Så, så, så det vil de, de håber at det vil kunne være en, en fordel.
0: Så i virkeligheden at blive, at, at blive dygtigere til at se de her data flows af data, i stedet for kun at have fokus på, behandlingsaktiviteter, og, og måske på system enkeltstående systemet.
1: Ja, yeah, altså der, der er sådan et lidt fluffy ord, der, der snor rundt for tiden, data literacy, øh, men, men dannet, jeg tror endda en af vores øh, folketingskandidater, begynder også at snakke om, at dannelse, det er, det er vandopslag, der synes, at dannelse egentlig også er en mm-hmm. tabt disciplin, Jeg ja, det kan der kun bifalde ham i. Øh, vi, vi vil så bare gerne, øh, hvad man sige, øge datadannelsen, altså den her øh, indsigt i, det har en betydning. Altså når jeg trykker på, på min knap og, og sætter en streg i et felt, øh, og, fordi så kan jeg gemme det, jeg er i gang med, øh, og så skubber jeg mm. den bare videre til, til, til min kollega lidt længere ned ad, ned ad gangen. Altså det er jo, det er jo den der hvad man siger, dannethed eller, eller indsigt, eller sådan lidt, øh, lidt, lidt bredere indsigt, vi godt vil advokere for, og, og skabe nogle events rundt om.
0: Og på, når det handler om øh, datadannelse, så, øh, så er du jo i virkeligheden øh, Sveng, Svend Brinkmann og <laughs> forsøger at få det ud at leve, ikke? <laughs> jo, det håber jeg da. Hvor, øh, hvor, øh, hvor kan man følge øh, dit arbejde og de ting, du sådan, øh, beskæftiger dig med?
1: Jamen, øh, vi, vi, har valgt, øh, vi har valgt to, øh, sådan to primære øh, kanaler, øh, mm-hmm. og vi har... Vi har vores hjemmeside, altså Damer Danmark har en, en hjemmeside, uh, damerbindestreg.org, som øhm, som vi, øh, hvad sige, som er indgangskanalen til, øh, til, til hvor, hvem vi er og hvor vi er. Øh, yeah. Og så har vi en, en LinkedIn, øh, hvad sige, både en offentlig og en, en, en lukket LinkedIn-gruppe, en lukket LinkedIn-forum for, øh, for medlemmerne. Yeah. Så, så det er der, hvor vi er. Øh, og, og det kommer så lige så meget af, tror jeg, at... Øh, at vi er født hvad man siger, i coronans skygge, altså jeg tror vi havde to fysiske møder i, i 2019, I, i bestyrelsen, og siden har vi sådan set ikke set hinanden anden, på Teams, øhm, så, så vi er vi, desværre ved at sige, rådet ind i det der øh, hvad man siger, paradigme af, at, at øh, man kan samle flest mennesker ved at sætte øh, Teams-møder op, så, så den, den tror jeg ja. ikke nødvendigvis, vi, vi, vi kommer ud af. Øhm, så
0: og så kan man også, som det er tilfældet her, tale sammen, selvom den ene sidder i København, og den anden sidder i Aarhus.
1: Det er jo ikke noget problem.
0: <laughs> det er jo det, det ikke er. Ja. Øhm, mass tusind tak for at, øh, at løfte øh, øh, lidt af, af, af sløret for, hvad der ligger inde under det her med data governance og data management. Det sy- Jeg synes, det er øh, super interessant, spændende måde at, og, øh, at se det øh, på, og på mange måder jo helt essentielt, hvis det skal kunne lade sig gøre og, og lave noget, der bare minder om databeskyttelse og informationssikkerhed. Man faktisk ved, hvor dataene flyder hen og øh, hvorfor de gør det og har en eller anden form for kontrol med det. Tusind tak for at løfte sløret for det. Og, og, øh, og ud over at følge med på dame, så kan man jo også, så kan man også følge dig på LinkedIn. Der sker jo også en mellem noget, har jeg set.
1: Yeah, øh, ja, jeg, jeg plejer gerne at ydre mig, når, når jeg har holdninger til, ja. til både privacy og dagens management, og jeg og, man, og siger, ja. Øh, ja. Det synes jeg, man men, har pligt til. Og,
0: og tusind tak, fordi du jeg havde nær sagt kigget forbi, nu sidder vi online, men, men tak, fordi du ville være med med.
1: Jamen tusind tak for, for at give mig chancen for at, at bidrage forhåbentlig med noget, noget af værdi.
0: Det har du helt sikkert gjort. og lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højlarsen, og hvis du gerne vil høre de her podcasts, som kommer to, nogle gange, tre gange om uge, ja, så skal du trykke på abonnement i din podcast-app. Du kan også melde dig ind i uh, Privacy League via vores hjemmeside, wiredrelations.com-pl, og være med i den løbende diskussion om databeskyttelse og GDPR og informationssikkerhed.